0: הסרמיליה פודקאסט, פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע.
1: שלום לכם וברוכים הבאים לבשר מיליה פודקאסט, פרק 25 אה, בסדרת פודקאסטים שמלווה את הפועל באר שבע לאורך העונה, ותנסה להתמקד בנושאים שאתם, אוהדי הקבוצה, תעלו בפנינו בפלטפורמות השונות, ואחרי שעשינו סיכום עונה, יש לנו אורח אה, מעניין במיוחד, אבל לפני שנציג אותו, נאמר שלום אה, וערב טוב לגדעון אסולין, שהייתי בפרק הזה, אהלן גדעון.
2: אהלן, אהלן, ערב טוב.
1: אז כמו שאמרנו, יש לנו אורח אה, מאוד מיוחד, אנחנו ננסה להפתיע ונרוץ ישר ל טוב, את הפרק הזה אנחנו רוצים לפתוח עם אורח מאוד מיוחד, כי אנחנו בקשר, משתדלים לשמור על קשר, זה מישהו שעבר כאן בהפועל באר שבע, עשה גם קריירה נפלאה מלבד הפועל באר ואותי באופן אישי מאוד מרגש גם לדבר איתו אחרי שהוא עזב את המועדון הזה, ועד כמה שאני שומע ממנו את החיבור שהיה לו לכאן ועדיין יש. מרואן קאבה, אהלן. אהלן, היי. שחקן בני סכנין, והגיע איתך גם קובי לוי, אוהד הפועל באר אהלן קובי. אהלן, ערב טוב. ערב מצוין. טוב, אנחנו דיברנו פה ככה לפני, קצת לפני שהקלטנו את השידור הזה, ודיברנו קצת על החוויות שלך מהפועל באר שבע, אבל לפני שנתחיל לדבר על הפועל באר שבע ובאופן כללי על הקריירה שלך, מה קורה איתך היום? איך אתה?
3: קודם כל, אני רוצה לברך את הפועל באר על הזכייה בגביע המדינה. עשו עונה מצוינת. אני שמגיע להם לזכות בגביע, אז קודם כל ברכות. תודה, תודה. מגיע גם לקהל הזה לחגוג אחרי שנה לא כל כך מוצלחת, שנה לפני. כן. אבל באמת שמגיע למועדון הזה לזכות בתארים כל הזמן.
1: תודה, וזה כיף לשמוע מאחד שהיה פה וכבר לא נמצא איתנו במועדון, אבל כן מפרגן. וקודם כול אני רוצה באמת להודות לך שהגעת לרעיון פרונטלי. הגעת כאן לעיר באר שבע וקפצת גם אלינו, שזה מאוד... אני מעריך את זה מאוד. בוא נדבר קצת על הקריירה שלך, מרואן קאבה, לפני ההגעה להפועל באר שבע. אתה בן 31, בכל הקריירה שלך עברת בסך הכל בארבעה מועדוני בוגרים, ולימים האלה של הכדורגל, לעבור רק בארבעה מועדוני בוגרים בגיל 31, זה די נדיר.
3: כן, אני חושב ש... מבחינת התאקלימות ומבחינת הקבוצות שהייתי בהן, הייתי מחובר לכל קבוצה וקבוצה. אני שחקן שלא אוהב לעבור קבוצות. וגם אם, בוא נגיד בקדנציה שהייתי בבאר שבע, גם אם זה היה תלוי בי, הייתי ממשיך כמה שיותר שנים. אבל כמו שאמרת, אני בסך הכל ארבע קבוצות בגיל שלושים ואחד. זה מראה משהו על האישיות שלי.
1: זה מראה על של שחקן שבאמת מגיע למועדון, רוצה לתרום ולהתפתח שם, ובאמת עשית את זה גם במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם במריבור. קדנציה חסיק קצרה בהפועל באר שבע ועכשיו בסח'נין, אבל בוא נתעסק בקדנציה שלך במריבור. חווית כדורגל בינלאומי אירופאי, במועדון שלהפועל באר שבע יצא להכיר אותה, אבל תשתף אותנו. בחוויות שלך משם.
3: בוא נגיד, אחד החלומות שלי כ... כילד שהתחיל לשחק כדורגל, זה היה באמת לצאת ולשחק בחו"ל, לחוות את זה מקרוב, לראות את הכדורגל האירופאי. נכון שלא הייתי בליגה, בליגה בכירה, אבל ליגה שכדורגל טוב, מהנה, אווירה אירופאית. הגעתי לשם, באמת הכרתי הרבה דברים חדשים, תרבות אחרת, אנשים אחרים. בואו נגיד שבכל הקבוצות שעברתי, באמת, וגם הבחירה שלי בהפועל באר שבע הייתה, שהגעתי לקבוצות באמת עם, עם הרגשה משפחתית, חמה, כשהגעתי למרי כשאתה מגיע למדינה חדשה, אתה לא מבין מה, מה הולך להיות איתך שם, ואנשים שם קיבלו אותי בצורה מדהימה. מהרגע הראשון הרגשתי שאני בבית, לא רחוק מהמשפחה, לא רחוק מההורים, לא רחוק מהחברים.
1: כן, וזה אתגר, אתה יודע, ללכת למקום חדש, זה תרבות שונה לגמרי, מקום שאתה לא מכיר, ואתה צריך גם לחיות שם. יש הרבה שחקנים שעושים את המעבר הזה, רואים שלא מתאים להם, וחוזרים לארץ די מהר. נכון. בתקופה הראשונה היה קצת קשה,
3: גם בגלל השפה, גם בגלל ההתאקלמות, מדינה אחרת. איך, שבוע לפני שיצאתי בכלל התחתנתי, אז כאילו היה הכל, הכל כזה מהר ו, 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 ומפתיע כזה. אבל באמת, כשמתחילים לשחק ויש הרבה משחקים ואימונים ו, ואווירה וזה, אז אתה מנסה... להתנתק מכל הדברים ש... שאתה חושב עליהם, ואתה אך ורק מתרכז בכדורגל. לשמחתי, זכיתי בעונה הראשונה בגביע. יצא לי גם להבקיע בגמר וגם לבעוט פנדל בגמר הזה ולהבקיע. זכיתי בגביע בעונה הראשונה, בעונה השנייה כבר לקחתי אליפות, ובעונה השלישית כבר הגעתי לליגת אליפות. ובחצי עונה שאחרי זה, כי עשיתי אליפות עם הפועל באר
1: שבע. נכון, לא חשוב שמות, אבל הגעת לליגת אלופות <laughs> על חשבון הפועל באר שאני <laughs> חושב, אתה יודע, האוהדים של הפועל באר שבע הגיעו למריבור בתחושה שאפשר לעבור, שאפשר לעשות את זה, שסוף סוף אנחנו יכולים לעשות את הצעד ובאמת להגשים חלום, כי להיות בשלב הבתים של ליגת אלופות זה באמת חלום, אני חושב שלא מעט שחקנים אוהדים שמגיעים מהכדורגל הישראלי, כי זה לא קורה הרבה, אין מה לעשות, אתם מכירים את הכדורגל בארץ. Uh, ואנחנו מגיעים למריבו, ולקחתם לנו את הכרטיס, אפשר להגיד.
3: Uh, כן, אני חושב שגם אני, אם הייתי אוהד הפועל שבע, הייתי חושב שאני כבר בליגת האלופות. הפועל באר שבע של אז היא, היא קבוצה יותר טובה ממריבו. הוא מועדון, בוא נגיד, מבחינה תקציבית, פי uh, ארבעה מהתקציב של מריבו, באותה עונה. Uh, שחקנים מדהימים, וואקמי, מליקסון, רדי. מסתכל, אני מסתכל על ההרכב, אני אומר לעצמי, לא יודע אם יש לנו סיכוי בכלל לעבור את הפועל באר שבע, אבל uh, למועדון הזה, מריבו, יש מסורת באירופה, והם יודעים uh, איך uh, להגיע, אם זה למוקדמות ליגת האלופות או לליגה האירופאית. יש להם ניסיון. היסטוריה, מסורת, קהל. ידענו שכל תוצאה שאנחנו נצטרך בבית, אנחנו הולכים לעשות את זה. ומה מדברים? לשמחתי ולצערי. לשמחתי שהגעתי לליגת אלופות, שזה חלום הכי גדול של כל שחקן. כן. ולצערי, כשעברנו קבוצה ישראלית, שאחרי זה היה לי רומן מאוד מאוד יפה איתה, אולי, אולי בעתיד, אבל באר שבע... כן, תוכל להגיע לליגת עולפות. הלוואי, כמה, קשה כמה עכשיו, שזה קשה, <laughs> כן, כן הלוואי שזה יקרה. כמה שזה קשה עכשיו, כמעט אבל... אני מקווה מאוד בשבילם שהחלום הזה של, של הקהל, שיתגשם יום אחד.
1: הלוואי. ומה מדברים שם, במריבור לקראת המשחק הזה מול הפועל באר שבע? כי מהצד שלנו דיברו על זה שאפשר לעבור. אצלכם במריבור? אני חושב שקיבלנו את
3: הפועל באר שבע. <אח> כולם הגיעו ושאלו אותי על הקבוצה, הייתה קבוצה מפחידה בארץ שנתיים, כל הקבוצות רעדו ממנה, באמת שחקנים מדהימים. אז סיפרתי להם כל מה שאני יודע. היה חשש, אני לא אגיד שלא, היה חשש מהמשחק בטרנר, כי הרבה זמן הפועל באר שבע לא הפסידה בטרנר. וידענו אם אנחנו מפסידים בתוצאה מינימלית ואנחנו יכולים לגנוב שער, אז אנחנו יכולים לעבור אצלנו בבית. אני חושב שגם אני עשיתי סקאוטינג מאוד, מאוד חזק על הקבוצה. התייעצו איתך שם במריבור? כאילו לקחו לך נתונים? אני יכול להגיד לך שאני עשיתי סקאוטינג באופן אישי, וגם המאמן לקח אותי לשיחה. והסברתי לו על איך משחקים, ועם מי משחק, ומה הולכים לעשות, ואפילו התרגילים של וייזינגר, שעברתי על כל התרגילים של וייזינגר בתקופה האחרונה, ופגעתי בול ב... בתרגילים שהוא הולך לעשות. ניטרלת אותם. וניטרלנו אותם באמת, ואפילו המאמן שלנו אמר את זה במסיבת עיתונאים, שיש שהוא... דברים שהוא לא ידע, ואני... ואני הייתי שם בשביל להגיד לו... מה כן צריך לעשות בדבר, ב,
1: במקרים מסוימים. כן, תשמע, כמישהו שמכיר גם את הליגה הישראלית, גם את הפועל באר שבע, אין ספק שהיה לך גם חלק בהכנה הזאת של מאריבור למשחק. אבל אני רוצה להגיע לרגע שהפועל באר שבע מגיעה למאריבור, יצא לנו לראות את המקום. למישהו שמגיע מישראל זה לא נראה איזה מקום יוקרתי, ולקחתם לנו את המקום, ואתה צריך גם לחיות שם. אבל יצא לך באמת לחוות את הפועל באר שבע, דווקא במשחק הזה. ואני זוכר שגם לפני המשחק הזה, יצא לנו לדבר, כי הפועל באר שבע הוציאה מטוס מיוחד לסלובניה, ובדרך כלל אין טיסות ישירות, והמשפחה שלך גם הגיעו למשחק הזה מישראל. נכון. ושם בעצם לדעתי נעשה הקשר בינך לבין אסי, משם שמרת על קשר עם המועדון, עם הפועל באר שבע? עוד לפני שפגשנו את הפועל
3: שבע, היו דיבורים בקיץ, לפני. שיכול להיות שאני אהיה בהפועל באר שבע, אבל uh, קיבלנו החלטה שאני רוצה להמשיך עוד עונה במדריבור. ב- uh, היה עליי לחץ uh, משפחתי לחזור אחרי שנולדה לי ילדה, ולא רציתי שהיא תישאר uh, בחו"ל לבד, כי זה מאוד קשה, גם לאשתי, כן. גם uh, מבחינה, uh, מבחינה משפחתית. Uh, כמו שאמרת, זה לא מקום... Uh, שאפשר לחיות בו הרבה שנים אם אתה לא בן המקום. אז זה... בסופו של דבר אתה מגיע לשם רק משחק כדורגל, איך הרבה אין, דברים אין לעשות, מדי. אבל כן. אתה קרוב לכל מיני מקומות שאפשר להגיע אליהם בכיף. אפילו ביקרתי בכל המדינות שמסביב, אפילו הגעתי לוונציה עם האוטו, שלוש שעות הייתי כן. שם.
1: אני, אני כשבאתי למריבור, נחתתי בבודפשט. בהונגריה, ומשם הגעתי שלוש וחצי שעות נסיעה. והייתה תחושה באמת, כי לא תכננתי להגיע למשחק הזה, עם כל הנסיעות שעשינו, ואז אמרתי, 24 שעות לפני המשחק, אמרתי, אני חייב להגיע למשחק הזה, יכול להיות שתהיה פה היסטוריה. סגרתי טיסה, סגרו איתי עוד כמה אוהדים, וכשהם שאנחנו הולכים לעשות את המסלול הזה, הצטרפו גם אלמוג בוקר מערוץ 13, ועוד כתב של ערוץ 11, איציק זוארץ. ובאמת חזרנו משם, אתה יודע, הלכנו באנרגיות ותחושות שאפשר לעשות את זה, וחזרנו משם עם באסה, שכאילו אמרנו לעצמנו, אם עכשיו זה לא קרה, אז יכול להיות שלא יקרה בכלל, כי באמת הייתה שם סיטואציה שרצינו ש... שיקרה עם זה משהו, והפועל שבע באמת תחזור משם עם תוצאה טובה וכרטיס לחלום של ליגת האלופות. אני חושב
3: שבאותו משחק, אחד שצפה בהפועל שבע, לא ראיתי משחק כזה חלש להפועל באר שבע במשחק אה, כזה, מאני אה, טיים, <coughs> על כרטיס ש, של חלום של כל, אפילו כל שחקן, אה, כל איש צוות, אה, כל אחד שקשור למועדון הזה. אני חושב שניטרלנו את הפועל שבע ועמדנו מבחינה טקטית אה, בצורה <מכת> מושלמת. <מכת> שבע, בצורה <שבע>, מושלמת. <מכת> ב... עמדנו, אני חושב שעמדנו בצורה מושלמת. במשחק הזה הם למדים בבתי ספר של טקטיקה, מה שהיה כן במשחק נכון,
2: הזה. כן, נכון, מבחינה טקטית הם באמת עמדו בצורה גם טובה. גם הוא סיפר לנו
1: לפני שגדעון אסורים פה בוא, יצטרף. בוא,
2: ל... בוא תעשה <laughs> לי איזה אמל"ק <laughs> שאני לא אחזור על השאלות. אבל... קודם כל אני מתנצל מרואן על האיחור. ו... אז
1: דיברנו פה בעיקר <laughs> על, ה... על ההתחלה של הקריירה של מרואן, ומה ריבור ומה שהוא עשה שם לפני שהגיע להפועל באר שבע, הוא גם שיתף אותנו שלקראת המשחק הזה באמת המאמן התייעץ איתו, ו... <laughs> <והוא laughs> <והוא laughs> וגם ביטל את התרגילים של גיא וייזינגר, שהוא עקב אחריהם, ואנחנו יודעים עד כמה המוח שלו. לויאליות
2: למערכת זה תמיד אפיין אותו, גם בבאר שבע, אבל בטח עוד מעט נדבר. אגב, באותו משחק במרי בורים, אני לא זוכר, אתה יודע מה, יש לי איזה בלק-אוט, אבל שם איזו החמצה נוראית בדקה האחרונה. של טוני ווקאמן, כן. עם השפיץ, נכון? עם השפיץ ל... עם הראש. אה, עם עם הראש, אבל הצ... היה שם, הצלה, גם, הצלה לגד... הצלה היה שם גם לגדיר הכתה, אם אני לא טועה. הצלה,
3: הצלה לא, מדהימה זה... של השוער. Okay. נראה לי זה אולי, אולי ההזדמנות היחידה שהייתה
0: לפועל באר שבע במשחק הזה. שתי הזדמנות אולי.
2: כן. איך הגעת בכלל? בוא, ששאלת את השאלה הזאת, על... אני... <laughs> על... בכלל, איך הוא הגיע ל... לסלובניה, איך הגעת למריבור? מה... אתה יודע, מכל העולם, מכל אירופה.
3: <laughs> בינואר אני מקבל טלפון. מהסוכן, מדודו דהן. אמר לי, תקשיב, יש כמה הצעות. יש לנו בבלגיה, יש לנו את מדרי בסלובניה, סלליך היה שם. נכון. באותה עונה, הם היו בליגת האלופות, עברו את מכבי תל אביב וצלטיק אחרי זה. שיחקו באותה עונה נגד צ'לסי, אז היה לה שם מאוד חזק באירופה. אני חשבתי לעצמי שבנקודת הזמן הזו אני לא מתאים לשחק בבלגיה, כי זה כדורגל אחר, ואני רוצה להתקדם לאט-לאט. אז באמת, אחרי שעשיתי שיעורי בית על הקבוצה ועל המועדון, החלטתי שאני לוקח את ההצעה הזאת. אונה... מה זה
2: שיעורי בית? כשאתה אומר שהורי בית, זה מה זה? זה סגנון הם משחקים? מה הולך סגנון, בעיר הזאת? סגנון, ב...
3: סגנון שחקנים, שווי שחקנים, קהל, העיר עצמה, העיר מסביב, יוקר המחיה, צריך לקחת את כל, ה, את כל הדברים להתרשם, האלה. הלכת
2: להתרשם מן הסתם מהעיר.
3: התרשמתי, התרשמת, אבל חתמתי על החוזה, התרשמתי מ- מרחוק, וגם חתמתי על החוזה מרחוק. אוקיי. חתמתי פה בארץ. ושלחנו, כי עדיין הייתי שחקן של מכבי פתח תקווה, ובסוף עונה הייתי מסיים חוזה. ואם אני עובר לחו"ל, אז אני עובר כשחקן חופשי. וזה מה שהיה בסוף.
2: אפשר להגיד שזה הצעד הכי גדול שעשית בקריירה. המעבר למריבור, המעבר... כי אני חושב שזה כן. שם את מרואן קאבה, באמת, אתה יודע, כשם דבר בכדורגל הישראלי.
3: לא, אני יכול להגיד לך שלמדתי המון. למדתי המון. היו לי שם מאמנים באמת ברמה מאוד גבוהה. לימדו אותנו כדורגל, עברו אותנו על כל דבר קטן, אפילו על עצירת כדור, על איך עוצרים, מתי עוצרים, מתי לוקחים, מתי יהיה מוסרים, כל הדברים האלה עוברים איתך מהדבר הכי קטן עד הדבר הכי גדול, שמים דגש על כל הדברים. ובאמת הרגשתי שעשיתי התקדמות מאוד גדולה, וזה מה שעזר לי אחרי זה, ל- להתקדם ב- לאורך כל הקריירה עד היום.
1: גם, גם מבחינת אנשי צוות, אני חושב שבמריבור יש הרבה יותר ממה שיש פה בקבוצות בארץ, מבחינת מאמנים, מבחינת כל הניתוחים שהם עושים. אנשי <אני> צוות, צוות שמלווים את השחקנים.
3: אני יכול צוות אימון ו- ותנאים וכל הדברים שמסביב, זה... מועדון ברמות הכי גבוהות שיש, אם לוקחים דברים ממועדונים גדולים כמו צ'לסי, אה, כמו ליברפול ארסנל, אם היו שם בהשתלמויות. אה, ואני יכול להגיד לך, הדבר הכי קטן, שיש לנו רחפן מעל כל אימון, אה, ואחרי האימונים אנחנו יושבים עם המאמן, מסתכלים ולומדים. ועל תנועות, על עמידה ועל כל
1: הדברים האלה, ומהדברים הקטנים האלה... הם קטנים, אבל מ- משמעותיים.
2: מדהים, ממכלת, והוא מגיע לשם ממכבי פתח תקווה, שזה כן, כן. <laughs> הבדל עצום. זה לא היה קל. אבל זה לא אתה לא יודע, זו נקודה מאוד מעניינת, כי אתה אומר שאתם בבוגרים, קבוצה אלופת סלובניה, והיא בעצם משחקת בגביע אירופה, בליגת האלופות, ועובדים איתכם על הדברים הבסיסיים שכאן בארץ... די מתביישים לעבוד עם קבוצה בוגרת על עצירת חדום, <אם> על ניסיון, פס, <אח> על הרמה כן. תוך כדי תנועה, כי מתבססים על זה שאתה בא עם כל היסודות. כן. וכאן הטעות. למה כאן הטעות? כי אצלנו במחלקות הנוער רוצים תוצאות, לא עובדים איתך על יסודות. כן. ו- ואז יש איזה תהום כזה שבן אדם מגיע ל- לגיל בוגרים, מוכשר ככל שיהיה, יש לו א- ט- טכניקה לקויה, בהרבה אני, דברים.
3: אני מסכים איתך במאות אחוזים. כי אני חושב שגם כשאתה מגיע לבוגרים, אם רוצים תוצאות, אז הדרך לא כזאת חשובה, אבל להפך, אני חושב שאם אתה עובד על דברים כל יום, בכל שעה, אז אתה באופן אוטומטי משפר את כל הדברים האלה. ואני חושב שמה שאמרת, שאפילו במחלקות נוער, לא עובדים מספיק על הדברים האלה. והולכים ומתעסקים יותר מדי בטקטיקה ובעמידה וכל הדברים האלה, ושוכחים את הדבר הכי... הכי בסיסי. בסיסי לשחקן כזה, זה הכדור עצמו. לשחק, לשחק עם הכדור, כל מיני דריבלים ו, וראיית משחק והבנת משחק ואינטליגנציה של משחק, שאת זה צריך ללמד.
2: נכון, אבל אצלנו, לצערי, במנטליות, אנחנו רוצים כל דבר כאן ועכשיו. ואז ילד שמתחיל לשחק כן. כדורגל, רוצים שהוא כבר יבקיע שערים, רוצים שכבר הקבוצה תיקח אליפות, רוצים <coughs> איזה... שוכחים בסופו של דבר שזה ילדים, אבל <coughs> זה, זה נקודה כואבת בפני עצמם. אמנם אנחנו לא,
1: לא זכינו לשחק בשלב הבתים של ליגת האלופות, אבל אתה לקחת את הכרטיס ועשית את זה, תסכם לנו ככה את החוויה שלך אה, במה שקורה בהיכל הכדורגל העולמי, בטופ. אה... בוא נגיד שאחרי שריקת הסיום,
3: כשידעתי שאני בליגת האלופות, הילד מנסה לוואדי ערה, עם החלומות הכי גדולים, עם העבודה הקשה ביותר, הייתי מגיע, אני זוכר, הייתי מגיע למכבי פתח תקווה לפעמים, שלא היה לי רכב, או שלא יכלתי להגיע עם טרמפים בחום, בגשם. כל הדברים האלה עוברים לך... במהירות בראש, ואתה מוצא את עצמך בליגת האלופות. אני זוכר שהם מהתרגשות אפילו בכיתי ברגע הזה. אני שזוכר את זה גם אני עכשיו עם צמרמורות. אני חושב שזה רגע מאוד מיוחד ורגע מאוד גדול. שיחקתי נגד קבוצה כמו ליברפול, שהחלום הכי גדול שלי היה... כילד, לפני שהתחלתי בכלל לחשוב על לשחק כדורגל ברמות כאלה, זה להגיע עם אבא שלי לראות משחק באינפילד, ופתאום אני רואה את עצמי משחק באינפילד.
1: חלק מההצגה.
3: זה חלק מההצגה, זה חלק מחלום, זה חלק ממשהו שהוא... אני לא יכול להסביר אותו אפילו. גם שנה, באותה שנה בגמר, בגמר ליגת האלופות שהגיע ריאל מדריד וליברפול <laughs> לגמר, היו שני עוד באר שבע. אני,
2: אני שלחתי לך את זה. אני אוקיי, שלחתי לך אוקיי,
3: אוקיי, תראה איזה... <laughs> והחולצה שלי הייתה במוזיאון של <laughs> ליגת האלופות. <laughs> זה מדהים. שקיבלתי את התמונה, <laughs> אני, תקשיב, אני ככה, <laughs> היא עליי, מה קרה? תקשיבי, 1, 1, 2, 3, כאילו, אני לא מאמין, כאילו, ששם אותה החולצה שלי במוזיאון של ליגת האלופות, איך לא נסעתי לגמר לראות את זה וזה. <laughs> אז זה היה במות, באמת רגע, רגע מאוד, מאוד מיוחד בשבילי.
2: אני, אני חייב, uh, תקשיב, זה, אנחנו בתור אוהדי באר שבע, נסענו לגמר, 11 חבר'ה שלי. כשהייתי של... שחקן בבאר שבע, כן? כן, כן, הוא היה משחק בבאר שבע, ואנחנו נוסעים לגמר, לקייב שם, לליברפול ריאל מדריד, כל הימים האוהדים, בעיקר של ליברפול, ואז היה שם פאנזון כזה ענק. הביאו את כל הכוכבים, הביאו את פיגו ואת רוברטו קרלוס ואת כל, אתה יודע, כל השחקנים שזה, עשו שם משחק ביניהם, קט כזה, וליד זה היה ויטרינה ענקית של, של וופא, שהם עשו שם, כמו שהוא אומר, מוזיאון של כל הנציגות שהיו במוקדמות, בעצם מאה מוקדמות, כל מי שהיה חלק מליגת האלופות באותה שנה. שחקן אחד מאותה קבוצה. זה אומר שברצלונה, יש לך מסי, ויש לך את סאלח בליברפול, ויש לך ממריבור, את מרון קאבה. עכשיו, אתה רואה את השמות, אתה, אתה, זה באמת ריגש אותנו בתור אוהדים. צילמתי לו את זה, שלחתי לו, ועכשיו נסגר <traggar> המעגל apenas, גם. זה
1: חלק מה, מהחוויות שלו כ, כשחקן. בוא נתקדם הלאה <traggar> <על> אחרי מריבור. אתה מחליט לחזור לארץ, יש את הפועל באר שבע כאופציה, יש גם את מכבי תל אביב כאופציה, ולפני שהגעת, היה שם איזה כתובות שהם ריססו אוהדי מכבי תל אביב. שזה בסוף ו... לא היה נכון. לא היה נכון, אבל מצד אוהדי הפועל באר שבע, לחץ גדול היה שתגיע לכאן. כן. בוא נתחיל מזה שמישהו שלח את ההצעה
3: ובגללה חזרתי לארץ על טיסה בשביל לנהל משא ומתן, זו הייתה מכבי תל אביב. כשהגעתי לארץ, באמת ראיתי את ההודעות של הפועל שבע, של הקהל, של הטירוף שהיה מסביבי. וכמו שאמרתי מוקדם יותר, שאני אוהב ללכת לקבוצות שהן באמת נותנות לך את ההרגשה המשפחתית החמה, כי אני חושב שאני יכול לתת מעצמי באווירה, באווירה כזאת. יכול להיות שקשה לי באווירה אחרת. Ee, ובאמת, יש לי שתי הצעות, שאפילו ההצעה של מכבי תל אביב הייתה יותר טובה מבחינת כסף. ואני אומר לדודו, תקשיב, אני חושב שההצעה של מכבי תל אביב היא באמת יותר, יותר טובה מבחינת כסף, אבל uh, אני רוצה את הפועל באר שבע. כי מרגיש לי שאני יכול להצליח שם. מרגיש לי שאנחנו יכולים לזכות באליפות שלישית, וזו אליפות היסטורית. יש לי שם חברים, ואני רוצה ללכת, ללכת על זה. ובאמת, זה, זה מה שהיה בסוף. והוא
1: לא אומר לך משהו, אולי לנסות לשכנע אותך ללכת להצעה טובה יותר, מכבי תל אביב, יותר כסף? לא, לזכותו לומר שהוא תמך בי, כמו
3: שהוא תומך כל הזמן. מאז שאנחנו עובדים ביחד, הוא תומך, הוא, הוא כל הזמן שם בשביל השחקנים שלו. לטעמי, הוא אחד הסוכנים הכי טובים שאני מכיר, באמת. הוא יכול להילחם בשביל השחקנים שלו בצורה אדירה. וכשהחלטנו להגיע לבאר שבע, באמת, מהיום הראשון... הרגשתי את כל מה שידעתי לפני, אווירה משפחתית חמה מהשחקנים, מהקהל, מההנהלה, מאלונה, מאנשי הצוות, באמת. ומילה טובה, באמת, לקובי, שנמצא איתנו פה, קובי לוי. קובי. שהכרתי <שמע> אותו. בגלל הזמן. שהכרתי אותו מהיום הראשון שהגעתי לפה, באמת. כל מה שהייתי צריך בעיר, הוא היה שם בשבילי. אז אפשר להגיד עכשיו,
1: תודה רבה על הכל. תודה
3: רבה. הוא לא עוזר אותי בזה, אני לא יודע למה. זהו, טוב. אני מנסה להיפטר,
0: אני לא מצליח.
1: הנה, זה רק מוכיח החיבור הזה שאתם כאן, אחרי שהוא כבר עזב את הפועל ולא נמצא חלק מהמועדון, ואתם עדיין בחיבור כזה, אני חושב שדברים כאלה... הם, הם הסיפורים שמאפיינים את הפועל באר שבע. מבחינת
0: הקהילתיות. יש המון סיפורים כאלה, המון. אמרתי לך לפני שהתחלנו את השידור, שכולם מפחדים לבוא לבאר שבע, או לא רוצים, או לא יודע מה, חוששים, רחוק להם, כל הסיפורים. אבל ברגע שנוחתים לבאר שבע, אף אחד לא רוצה ללכת. או אף אחד לא רוצה לעזוב, או גם מי שעוזב, גם מרמן שפה, גם לואי בא לבאר שבע ישר. גם רדי שבא לבאר שבע, כולם, כולם, אפילו דובה ונאסר, שעזבו ועדיין מתגיירים, ועדיין באים לעיר, ועדיין אומרים, אין כמו באר שבע, זה מלא דוגמאות שאף אחד, אתה יודע.
1: ברגע שהגעת לבאר שבע, קשה מאוד לנתק את באר שבע. גם
2: ראיינו אותם, גם את רדי, גם את אלוהי, וגם את דובר אגב, ושלושתם בעצם אמרו שבאר שבע זה בית, והם עוד מתיילים פה, וחושבים עוד, אפילו בסוף, אתה יודע, לעבור לכאן, ו...
1: יצא לך לדבר עם שחקנים של הפועל באר שבע לפני שהגעת?
3: אני יודע שכולם uh, בחופשות שלהם, אז... Uh, לא,
1: לפני שהגעת למועדון.
3: אה, אז... לפני שהגעתי למועדון. כן, שאלתי אנשים, ש... שחקנים שהייתי מחובר אליהם לפני שהגעתי. Uh, רדי, לא היי, uh, יותר רדי, כי הוא שחקן עם ניסיון.
2: הוא הסמל.
1: שעבר בכמה מועדונים, אם דיברנו. ראודי זה
2: הסמל. הוא <laughs> היה <laughs> במכבי
3: תל אביב, שאלתי אותו על כל מיני דברים שאני לא רוצה עכשיו לפרט אותם. כן. הראשונה הייתה להגיע לבאר שבע, ולא נשכח שהוא גם היה קשר, ואני קשר, כאילו, יכל להגיד לי, תקשיב, הלך למכבי תל אביב. כן. היה יותר... פחות יותר... תחרות פה, בבאר שבע. כן, פחות תחרות,
1: אבל... הוא באמת המליץ לי להגיע לבאר שבע. אז זהו, באמת, אתה עברת, הגעת לפועל באר שבע, גם עברת לא מעט עם הפועל באר שבע, קודם כל אליפות. לאחר מכן חווית גם את ברק בכר, גם את יוסי אבוקסיס כמאמן, וגם את רוני לוי, לפחות בהתחלה. וזה בעצם, לדעתי, המעבר שעבר על הפועל באר שבע, מקבוצה שלקחה אליפויות. הגעת בעצם בשנה של האליפות האחרונה, ואז... קיבלנו את העונה הפחות טובה עם יוסי אבוקסיס ואלונה ברקת שעזבה וקיצוצים וכל התקופה ההיא, שבכל זאת סיימתם שם עם גביע והגענו לרוני לוי. באמת הרגשת את השינוי הזה שהמועדון עבר באותם שנים? בוא נגיד
3: דבר כזה. ברגע שחרור טוני וואקמה נגמרה האליפיות של הפועל באר שבע. אם טוני וואקמה היה ממשיך בהפועל באר שבע הפועל באר שבע עד היום אלופה.
1: עד כדי כך שחקן אחד על קבוצה שלמה?
3: כן. כי אם נסתכל על כל השנים של קבוצות ישראליות שלקחו אה, אליפויות, היה להם שחקן שובר שוויון. וטוני וואקמי הוא אחד כזה. אם היה טוני וואקמי ממשיך בהפועל באר שבע, הפועל באר שבע עד היום אלופה, ברצף. <ש> לא,
0: <ש> יעזור,
3: לא יעזור לאף אחד, <ש> לא, <ש> לא יעזור איזה שחקנים הם היו מביאים. טוני מקמי הוא שובר שוויון. אתה השחקן הכי טוב
2: ששיחקת איתו עד היום.
3: כן, שחקן מטורף. אני יכול להגיד לך שהוא שובר שוויון בכל קבוצה שהוא מגיע אליה, ויש עובדה. נכון, הוא מגיע לטורקיה, הוא מגיע לקבוצה, הוא מגיע לקבוצה, שבכלל היא לא מהקבוצות הטופ של טורקיה. או הבחירה, כן, נכון. שהוא מנפנף מאחוריו
1: את גלת אסרייב, שיקטש ואת פנרבכצ'ה.
2: מדהים, זה מדהים.
1: תשמע, מה שהוא אומר פה, זה... הוא חווה את הפועל באר שבע. הוא יודע בדיוק, הוא היה פה כשטוני וקמה היה, וגם אחרי שטוני וקמה היה פה, אז הוא יודע בדיוק עד כמה אני מעריך ההשפעה שלו על קבוצה. אני למעשה... אישית
3: הייתי מוותר על שני שחקנים עם שכר
1: גבוה, והייתי נותן לו את הכסף הזה. כן? כן, כן אבל, אבל השאל... מבחינת השאלה... ההשפעה שלו על שאר השחקנים, כאילו, אתה רואה את הנוכחות שלו משפרת גם את השאר, כאילו... מבחינת מה, מה אתה הולך פה על הכיוון של שחקן אחד
3: שמוביל את כולם? מסתכלים, מסתכלים על משחקים, רואים ש... שטוני וואקמי עם הכדור, יש סביבו שלושה שחקנים, וזה אומר ששחקנים אחרים פנויים. כן. Okay. כשאתה בא ומתכונן נגד הפועל באר שבע, הדבר הראשון שאתה שם לעצמך זה טוני וואקמי. איך סוגרים בן אדם כזה, איך סוגרים שחקן כזה. ואני יכול להגיד לך שאפילו המאמן של מארי בו, שם דגש. עליו ועל מליקסון, אבל עליו יותר. כן. זה מראה לך שכל המאמנים, אפילו באירופה, פחדו ממנו. ואני חושב שהחיסרון של טוני וואקמי, זה, זה מה שחסר להפועל באר שבע בשביל לקחת את האר שבע. השובר שוויון הזה. כן. מה, מה דעת? שעד מה, עכשיו מה... לא היה מישהו שהתקדם. אז זהו, לא,
2: אז, אז אפרופו שאלה מעניינת, מה דעתך על ג'וסווה? שיחקת גם איתו?
3: ג'וסווה הוא כוכב, מעולם אחר. עזוב, אבל... את
2: ה... עזוב את, ה... את השיגעון, אני לא מדבר, אני מדבר כדורגל.
3: כדורגל או כוכב, אבל... אם אתה שם אותו יש... על המאזניים מול טוני וואקמה. יש הבדל מאוד גדול בין טוני וואקמה לג'וס. טוני וואקמה הוא שחקן יותר קבוצתי, הוא שחקן יותר בשביל הקבוצה. Mm. Okay. זה טוני וואקמה. טוני וואקמה יכול לבשל לך ולא אכפת לו אם הוא ייתן גול או לא. וזה מה שעשה שחקנים מסביב לטוני רוקמי, גדולים.
2: כי יש דעה, דעה רווחת, שלקחתם גביע, ואתה היית חלק אינטגרלי <אח> בזכייה הזאת, בעונה לא, לא פשוטה של הפועל באר שבע. בעונה באמת שעתיד המועדון לא ברור, ו, ולקחתם עם סגל שחקנים, לא בושה להגיד, חלש יחסית לעונות הקודמות, ואומרים ש... ש בוא נגיד, ג'וסוואה הוא היה באמת הפקטור המוביל שם באותה עונה, ואם היו שמים את טוני במקומו, לא בטוח שהקבוצה הייתה לוקחת גביע שלה, אם אתה מסכים עם זה. כאילו, בוא נשאל את זה אחרת, טוני יכול לקחת קבוצה, את אותה קבוצה במקום ג'וסוואה, ולהוביל אותה לתארים? זה מיליון אחוז. אוקיי.
1: הנה, קיבלת פה בן אדם ששיחק גם עם זה וגם
3: עם זה. כן, לא, זה בסדר, זה מעניין, הוא אומר כאן דברים מעניינים וזה... ג'וסוואה מדהים. אם לא היו לו את הבעיות של, של משמעת, שעד היום הוא בהפועל בא באר שבע. אני לא פוסל שהוא חוזר. זה היה מורגש אה... בחדר ההלבשה, כל הבעיות האלה שהיו... הוא תקשיב, הוא ווינר שלא אוהב להפסיד אפילו באימונים. אפילו סתם בטניס הוא לא אוהב להפסיד, הוא היה מתעצבן וכל מיני דברים. יש, היו לזה, בוא נגיד, אה, סיבות. כן. אה, בוא נגיד, עם ברק בכר אה, זה לא היה, לא היו אה, ענייני משמעת. אה, היו מיני, כל מיני סיבות שגרמו לו לא להרגיש בנוח. <אח> אה, וזה נראה לי מה שנתן לו אה, ביטחון לעשות את דברים שלפי דעתי לא היה עושה אותם אה, לפני.
0: אתה יודע, שאלה של הקהל בבאר שבע, שאומר, אם אתה לוקח את ג'וס, ואתה שם אותו בהפועל באר שבע של טוני, מליקסון, אם יש לו בכלל מקום. זה, אתה יודע, זה הוויכוח. כן. אם יש לו בכלל מקום. כן, יש כאלה... אני אגיד לכם את הדעה
2: שלי עוד פעם, אבל הכבוד של מרואן, כי הוא שיחק איתו, אבל הדעה שלי בתור אחד שככה הסתכל מהצד, אני חושב מעל טוני ווקמה, לפי דעתי, באמת אני אגיד לך, בטופ חמש שהגיעו לארץ, מבחינת כדורגל, מבחינת ראש, כן, הוא השלה, עדיין בליגה ב'. השאלה מי לא אתה מוציא, ל...
0: בעונת אליפות שהיינו קבוצה...
2: אה, הרבה... לא משנה ש... את מי את וואקם, ש... ג'וסווה זה השני. לא, אני חושב בשבות. ש... ש... ויתור, ג'וסווה,
3: ג'וסווה יש לו מקום בעונות האליפויות, בטוח. בטוח, אבל מה? אבל הוא לא היה, לא היו לו בעיות משמעת, אם היו אותם שחקנים שהיו... בעונות האלופיות. כן, בטח,
2: הוא הרגיש גם הוא
1: גם היה בסגל של הרבה שחקנים צעירים, שאפשר... כן, הוא הרגיש
3: שזה עליו. הרבה שחקנים צעירים, הוא השחקן הכי טוב, הוא הסופרסטאר של הקבוצה, ואם הוא יוצא, אז אין מישהו שיחליף אותו. כן. בעונות האלופיות, אם הוא יוצא, היה מישהו יכול להחליף אותו. נכון. אני שחקן, ואני יודע איך שחקן חושב. שאם הוא סופרסטאר ואין שחקנים שמחליפים אותה, אז הוא מבחינתו, יכול ללכת ב- במגרש ואף אחד לא יכול להגיד לו לא מילה. אז uh, הוא באמת שחקן מהטופ שהיו בכדורגל הישראלי. הבעיה היחידה שהייתה איתו היא בעיות משמעת. Uh, אני חושב שהוא עבר uh, שינוי עכשיו בלגה uh, ורשה. Uh, בשביל להפועל באר שבע, אני מקווה שהוא יחזור.
2: אוקיי. הנה, קיבלת פה משהו יצא. גידול חיכה לשמוע את זה. לא, לא, זה בסדר. עכשיו, דיברנו על סופרסטרים, בואו נדבר רגע על מרואן קאבה, כי מרואן קאבה עובר קריירה שהיא לא כישרון מטורף, אבל הוא סמל לעבודה קשה, הוא סמל לזה, והיום אני לא מסכם לך את הקריירה, כי אתה בסך הכל בין 31, נכון? 31, יש לך בעזרת השם עוד שש, שבע שנים, בכיף. ועברת קריירה עד עכשיו מכובדת מאוד.
3: כן, אני חושב שבכל הקבוצות ש... שהייתי בהן, מאז שהתחלתי לשחק כדורגל בליגת העל, בכל הקבוצות, אצל כל המאמנים, הייתי שחקן הרכב, אין מאמן אחד שיכול להגיד לך שלא הייתי אצלו שחקן חשוב. אני חושב שנתתי שנים מדהימות, הישגים. גם כשהגעתי לפה בבאר שבע, שמרתי על מקום בהרכב, 90% מהמשחקים הייתי בהרכב, 10% אולי בגלל שאולי הייתי פצוע או מורחק, אולי 5% בגלל משהו מקצועי, אולי.
1: 86 אז... הופעות במדעי הפועל באר שבע, שזה לא מעט יחסית לתקופה לא, שהוא היה, היה
2: כשהוא, כשהוא הגיע, אה, הוא היה אחד הפקטורים המשמעותיים של הקבוצה, גם אחד ה... בוא נגיד, רכש אה, שדיברו עליו הרבה בקיץ, כמו שאמרת, עם המריבה על מקוותי אביב, ואז הוא הגיע, וגם בתקופות שפחות הלך לו, אני, אני זוכר את מרואן, לוקח את המקום שלו בכוח, ו, ו, וזה ייאמר לזכותו. ש... זה, שה...
3: זה מה שהיה בכל השנים ש... ש... שהייתי בהפועל באר שבע? אני, אחרי שאני אסיים, אני אגיד לך מה עברנו פה הפועל באר שבע, בשנים שאני הייתי בהפועל באר שבע. אבל uh, הגעתי בעונה הראשונה, uh, בחצי עונה, לקחנו אליפות. לא הייתי פקטור uh, כזה משמעותי, לא כמו שציפיתי, אבל הייתי שותף לאליפות. שנה אחרי זה, הפתיחה שלי הייתה מצוינת, אבל פציעה, uh, חזרתי אחורה, uh, חזרתי... יצאתי מהרכב, ואז הייתי שחקן הרכב לכל אורך כל העונה, השחקן הכי יציב בהפועל באר שבע, באותה עונה. שנה אחרי זה אה, מביאים שחקנים חדשים, אני נדחק אה, הצידה, מנסים את השחקנים האלה, ובסוף אני חוזר להרכב. מביאים אה, מאמן, אה, מאמן אחר, אה, גם אצלו אני משחק. וגם אחרי שמחליפים עוד מאמן אני משחק, ומחליפים שהגיע ברדה ומליקסון גם משחק, והביאו את רוני לוי גם משחק. ואפילו בעונה הזאת שעזבתי את הפועל באר שבע, אם הייתי מקבל החלטה שאני רוצה להמשיך בהפועל באר שבע, גם בהפועל באר שבע הנוכחית הייתי משחק.
1: אז זהו, למ, למה באמת עזבת? מקצועית העבירו לך מסרים שאולי עדיף לך לחפש מקום אחר? כי מבחינת החוזה היה לך עדיין חוזה בהפועל שבע? כשהגעת חתמת לארבע וחצי שנים. היה לי חוזה,
3: חוזה בהפועל שבע לעוד עונה. מבחינה מקצוע, מקצועית הייתי רצוי, המאמן רצה אותי, המאמן חשב שאני שחקן הרכב, בנה עליי... בכל השיחות שאני והוא קיימנו, הוא רצה אותי. אפילו בפוסט פרידה מהפועל באר שבע, רשמתי לו תודה, כי הוא עמד לצידי בתקופה פחות טובה. כי שחקן שהיה בסיטואציה שלי, יכל המאמן להגיד לו, תודה, אתה רק מתאמן, אתה בצד. אפילו לא נותן לו לשחק במשחקי אימון, כי אתה לא חלק מהתוכניות של המועדון, לא מבחינה מקצועית. זה לא סוד שרצו להוריד לי מהשכר. לא פייר, שאתה מגיע ומבקש שחקן או שתיים להוריד מהשכר, לקצץ בשכר. ושחקנים אחרים נשארים באותו שכר, גם אם אני מרוויח יותר מהם. ומצד שני, להביא שחקנים אה, ברך באותם, אה, באותם מחירים. הרגשתי חוסר הערכה, אה, אבל הכל בסדר, זה הכדורגל, מתקדמים הלאה, בחרתי לעזוב, איחלתי אה, להם בהצלחה, אני אף פעם לא יורק אה, מהברך ששתיתי ממנה. עד היום אני מאחל להם בהצלחה. שמחתי שהם לקחו גביע.
2: איך היום היחסים שלך עם באר שבע? ישך... יש לך, לא יודע. יש לי
3: יחסים מצוינים עם כולם, עם אלונה, עם בעל האלי, עם כל מי שקשור להפועל באר שבע, מראשון השחקנים עד האחרון האפסנאים, העובדים של המועדון. באמת, אני ביחסים מאוד 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 מקורבים עם כולם. Uh, uh-huh. כולם אוהבים אותי, אני אוהב את כולם. אין לי שום בעיה עם הפועל באר שבע, אין לי שום בעיה uh, עם הבעלים של הפועל באר שבע. אבל זה בסופו של דבר ביזנס, כן? מסכים איתך, בסוף כל אחד
1: מקבל את ההחלטות שטובות ונכונות
3: לו, ו... כן, בוא נגיד שאני בשלוש וחצי בהפועל באר שבע, שיחקתי שלוש וחצי שנים, היו שנים מאוד יפות. יפה, שני תארים בשלוש
2: וחצי שנים, יש אנשים ששיחקו כאן 25 שנה במועדון הזה ולא זכו ב... כן, גם
3: דברים, עברנו הרבה דברים. פעם אחת הבעלים עזב בגלל פוליטיקה, פעם אחת בגלל קורונה. נפלה עלינו קורונה, קיצוצים,
1: יונגר. זהו, <laughs> מה, מה הרגשתם בתקופה ההיא? <laughs> הזכרת פה את יונגר, קיצוצים? אבל באמת, במטרה להציל את המועדון, אלונה ברקת עזבה, אסי רחמים לקח פיקוד, ואתם נדרשים לקצץ בשכר. בהתחלה היה את הפיצוץ הזה עם השחקנים, ששלחתם מכתב מעורך דין, לא, דין לאלונה. ובסוף כן הזכרתם לקצץ, ועשה רושם שאסי רחמים הצליח כן לדבר ללב שלכם כדי שתעשו את הצעדים האלה.
3: אסי, הוא לא היה רק מנכ"ל של המועדון הזה, הוא היה אבא של השחקנים. גם אם הוא היה מבקש 70% ששחקנים יקצצו, היו מקצצים בשב... בשביל הפועל באר שבע. אנחנו מהיום הראשון אמרנו שהפועל באר שבע לא תלך לפירוק בגלל שחקנים. אבל צריך לבוא לדעת ולדבר uh, לשחקנים ולליבם של השחקנים. אתה לא יכול לבוא באיומים uh, לשחקנים, או שאתם מקצצים, או שאנחנו מוציאים אתכם לחל"ת, או שאנחנו uh, מבטלים את החוזים או דברים כאלה. זה מה שבחר לעשות uh, המפרק של המועדון. אני לא הייתי אומר שהוא נאמן. <laughs> uh, הכי אמיתי שיש. כן. לא, בנדם, לא, בסדר, אני בן אדם אמיתי, אמיתי, אני אומר רק את האמת. אני לא מנסה להתייפייף ולשקר ול- כן, כן, פה בוא. את הקהל. ברגע שדיברו איתנו בגובה העיניים, הכל, הכל נפתר. לא היו שום בעיות עם אף שחקן. כל שחקן שביקשו ממנו לקצץ, קיצץ. יש שחקנים שקיצצו ב-40%. אחוז. אני קיצצתי ב-45 אחוז. זה המון. שזה המון. <אז> ולא הייתי חייב, עם כל הכבוד. אני צריך לדאוג ל- לק- לקריירה שלי, לכסף שלי. לא הייתי חייב ל- לקצץ את הסכום הזה, אבל uh, יש לנו אחריות גדולה למועדון, לקהל שאוהב את המועדון הזה, והיינו צריכים לעשות את ה... זה הדבר הנכון.
2: אגב, זה מה? זה הדבר הנכון. מהטבע שלנו, אנחנו זוכרים רק שחקנים שהביאו תארים, ואליפויות, וגביעים, אבל ראוי לזכור ולציין את אותם שחקנים ששכבו על הגדר בשביל המועדון הזה. זה לגמרי. כי שחקנים, כמו מרואן, שהוא אומר, קיצצתי 45 אחוז, זה מטורף. זה מטורף, וצריך באמת להעריך ולהכיר <אז> את אותם שחקנים.
0: כן, זה 45 אחוז, זה...
2: זה, כי הם חלק מההיסטוריה של וואו. המועדון. לא נדנו לזה יד, כי בקלות יכלנו למצוא את עצמנו במקום אחר. כמו
3: ביתר היום. נכון. אפילו יותר. בוא נגיד שרוב השחקנים גם לא, לא גדלו בהפועל באר שבע. <אח> הם פה, נכון. הם לא שחקנים שגדלו פה, נולדו פה וגדלו על הפועל באר שבע. אלה שחקנים שהגיעו להפועל באר שבע בשביל להרוויח כסף, בשביל לפרנס את המשפחות שלהם. וכמו שאמרתי, החיבור הזה לעיר באר שבע, החיבור הזה לקהל, המשפחתיות, הא... האווירה החמה פה, היא זאת שנתנה לשחקנים האלה לקבל את ההחלטה, להחלטה מאוד קשה, שבגדול ידענו שהפועל באר שבע לא הולכת לפירוק, הכל בסדר, המועדון הזה יישאר אה, כמו שהוא, חזק. אבל uh, בתקופה מאוד חזקה הבאנו, הבאנו גביע ועלינו לקונפרס ליג שהכניס המון כסף למועדון. נכון. שזה היה מאוד חשוב מבחינתנו. אנחנו, השחקנים, עשינו את שלנו ב- בכל מה שקשור.
2: ובסיום ובנל. הסיפור הזה מישהו מהמועדון מגיע ואומר לכם, תשמע, כל הכבוד שאז זכרתם אותנו, היום אתה מקבל מענק כך וכך, או ש... או, בוא תקצצו. כן, קיבלנו, קיבלנו, <laughs> קיבלנו מעלקים. לא,
1: החזיר
2: לנו כסף, סתם איזה כסף יחזיר לנו, הכל בסדר. הבנתי אותך.
1: קיבלת פה את הסיפור המלא שלו,
2: ובאמת...
3: מספיק אהבה של הקהל. אבל שמע,
2: זה מחמם ומרגש לשמוע, כי כמו שהוא אומר בסוף, היום, לצערנו, הכדורגל לא הולך למקומות כאלה, שיש פחות סמלים, פחות אתה משחק בשביל הסמל, פחות בשביל הבית, אתה משחק יותר בשביל הביזנס, בשביל הכסף, וכולם הם כאלה. ועדיין, מחמם את הלב לשמוע שחקנים, כמו שהוא אומר, שלא גדלו, ואין להם שום זיקה להפועל באר שבע, לפני לא הייתה, ונוצרה להם זיקה, ונוצרה להם מחויבות, ונוצר להם חיבור לקהל, והם מפעילים כאן שיקול דעת, מפעילים כאן רגש, בגלל החשיבות שיש להם לעיר לא, 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 הזאת, ושאפו גדול.
1: הזכרת את זה שזכיתם בגביע בתקופה ההיא, שבאמת, אתה יודע, הדברים לא היו, לא היו יציבים. הרגשתם את זה כ- כשחקנים שכאילו הייתה התעלות שלכם על, ה- על אותם רגעים? תקשיב,
3: הייתה עונה מאוד קשה. עברנו את מכבי חיפה ברבע הגמר, בשני משחקים.
0: אחרי פיגור 1-0, כן?
3: כן. ואז הליגה ניצרה. Ok, aí está a coronar. והלכנו הביתה, והטמנו בחמישיות, ואז הטמנו בעשיריות, ואז הטמנו עם כפפות ומסכות. וואי. דברים, דברים הזויים. ושורדים באותו בגרוק. ואסור לצאת מהבית חמישים מטר. שמע, זה לא ייאמן
2: איפה היינו. כאילו... ועם שחקנים זה הרבה יותר מוקפד מאשר אזרח מן השורה, שהוא, אתה יודע, יכול לקחת את ה... לעגל קצת פינות.
3: ופתאום מוצאים לך אישור חיוני, אתה נוסע, תופס אותך משטרה בדרך מהצפון לבאר שבע לאימון, לאן אתה הולך, אמון, איזה אמון, <laughs> קורונה, דברים כאלה, כאילו, דברים הזויים.
2: כן. הזוייה.
3: ובסוף עונה, אתה זוכה בגביע, ואתה נותן הרגשה טובה לאנשים, אנשים שבאמת, היה להם מאוד קשה בבית, אנשים בלי עבודה, בלי פרנסה, אתה נותן להם, אתה נותן להם הרגשה מאוד מאוד טובה. וזה היה כאילו העושר האמיתי מכל השגיאה בגביע, שנתנו לאנשים לבוא ולחגוג. בסוף שאסור עלינו אה, לחגוג עם הקהל אחרי המשחק, אמרתי, אבל אין אבל מצ... אבל היו
2: שם כמה אלפים טובים. אמרתי, טוב אין, אין מצב שאני הולך הביתה בלי לחגוג <laughs> את הגביע <laughs> הזה. <laughs> זה היה
3: ספונטני, <laughs> לא יודע, עברנו דרך, דרך דרכים ככה, שנגיע לבית האדום, חלק לא הצליחו, המשטרה לקחה אותם הביתה בטרמפים. שזה גם רואה, מצחיק, ואז רואים אה... את התמונה של ג'וס <laughs> בתוך הנרידת. והתחיל לשחק לו שם כן, עם הקשר. כן, ש... אבל בוא נגיד, הייתי מהשחקנים שהגיעו לבית האדום ובאמת הצליחו לחגוג את הגביע. הייתה היה, כאילו נחישות של שחקנים להגיע כן, לבית האדום כן, כאילו... כן. היה, היה... היה טירוף. אני אומר לך, אני יכול להגיד לך שהייתה משטרה בכל מקום בבאר שבע בשביל למנוע מהקהל להגיע, ופתאום אתה רואה, קהל מגיע מפה, וקהל מגיע משם, ובכלל, קהל מגיע אה, מהמדבר, מאחורי <laughs> <מאחוריה laughs> המגרש, כן. כאילו, היה טירוף, שייר... וכולם רצו איכשהו לחגוג.
2: שיירה של רכבים ליוו את האוטובוס מבלומפילד, <laughs> ולא הסיקו צפירות עד באר שבע, ו... היה. הייתה,
1: הייתה אווירה באמת... לא, או... זה
2: במיוחד אחרי עונה כזאת, שגם אתה לא, לא היינו במגרש, לא אכלת לראות את המשחק הזה.
3: וגם, ש... אחרי שאתה לוקח גביע, אתה חוזר לעוד עונה, שאתה יודע שאם אתה עולה לקונפרס ליג, אתה הולך להכניס כסף למועדון שהוא זקוק לו. ואתה עושה הכל, אנחנו עושים מסע מדהים. כן. באמת, עברנו קבוצות. מאוד טובות, קשות. Uh, היום, אני, היום אני חושב שאנחנו לא, לא היינו עוברים אותם. אולי בגלל שזה משחק אחד, ושלושה משחקים כן. היו פה, פה בארץ. כן, כן, כן. כן, 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 כן. כאילו, שמה... כל הדברים היו לטובתנו, <אז> והשחקנים, באמת, היה לנו חדר הלבשה מאוד חזק, מאמן, באמת, גברי, יוסי, שידע לחבר את כולם ביחד. ו... שמצד אחד יוסי אבוקסיס
2: הביא הצלחה, מצד שני, אם הבנתי בין השורות ככה, הוא, בוא נקרא לילד בשמו, הוא יצר את המפלצת הזאת שנקראת ג'וסווה. הבנתי אותך.
1: טוב, אין מילים, אין מילים, הוא מחר לשמור על זכות השתיקה, אבל... לא, לא,
2: תראה, אני גם מבין מאיפה זה בא. לפעמים, ניקח את זה ל... אנלוגיה של כיתה. שיש לך ילד בעייתי בכיתה... אתה, יש לך שתי אופציות בסוף, לאבד אותו או להרוויח אותו. ו- ואם הוא, במיוחד אם יש לו תכונות כאלה שאתה יכול ליהנות מהן, אז לפעמים להרוויח אותו זה אומר שעם כל האי-נעימות, ולפעמים זה גם יוצר, יש לזה השלכות אחרות, זה בא על חשבון אחרים, ולפעמים אתה מחבק אותו אחרת מזה. במקרה הזה, לדעתי הוא ניצל את זה לרעה, למרות היחס הטוב שהוא קיבל, אבל כמו שהוא אמר, כן. ומאחורינו.
1: לגמרי. זה מאחורינו, ואתה אה, מקבל החלטה אחרי אותה עונה עם, אה, עם ההבטחה של רוני לוי, שמבחינה מקצועית אתה, הוא בונה עליך, אבל לא הסתדרת כספית, עובר לבני סכנין, ושם נראה שזה מקום שאתה גם נהנה בו.
3: כן. Äh, אני ידעתי שאם אני עוזב את הפועל באר שבע, אז זה רק לסכנין, כי... אני רואה, רציתי איכשהו לשחק בקבוצה ששייכת למגזר, שמייצגת את המגזר. זה מאוד, מאוד חשוב לי לעשות, לעשות את זה בקריירה שלי, כי אתה איכשהו מרגיש שייכות לחברה מסוימת שאתה שייך לה, כן. ואתה רואה את המצב שלהם בשנים האחרונות, ואתה אומר לעצמך, חייב להגיע למקום הזה, לעשות משהו חדש, לבנות משהו חדש. ראיתי שבונים משהו באמת חדש, ואמרתי שאני חייב להצטרף uh, לפרויקט הזה. וידעתי שאם אני אגיע לשם, אנחנו נעשה דברים טובים ויפים השנה, וזה מה שהיה בסוף, לשמחתי. Uh, אני חושב שהחיבור ביני לבין סח'נין היה מהרגע הראשון גם. לשמחתי, כל מקום שאני כן, מבין, עליו, אני מתחבר מהר, ואנשים באמת אוהבים אותי ואני אוהב אותם, ויש בינינו כבוד. <אח> אני יכול להגיד לך היום שאני אפילו יותר דומיננטי מבחינת לדבר עם שחקנים צעירים ו, ולעזור ולהיות יותר דומיננטי בחדר הלבשה. אני חושב שהצלחנו בגדול השנה. היו כמה דברים ב, בדרך, כן. אבל... איך אתה להגיד, מסכם
2: באמת את העונה של סכנין? אני חושב כי, ש... כמוצלחת? כמו אליפות. כן? כן, כמו כי אליפות. אני אגיד לך מה, אני, אני, אני כשהתחילה העונה... בתחילת לא רק, העונה לא דיברנו אני, גם לא, עם שרון לא מימר. בדיוק, לא רק העונה, אני חושב ש, שכל הפרשנים, כל מי שקצת מבין כדורגל, אמר סכנין זה, זה פלייאוף קל, כי בניתם שם משהו, מרואן קאבה, שם דבר. ובירם קיאל, וגנאים שהוא שם עולה, ו- ומורה שאני אישית מאוד תופס בנו, וגיא מלמד, ויש שם סגל, ויש שם קהל חם, וזה איצטדיון ביתי, והליגה היא חלשה, יחסית. אה, לא, לא מאוזנת, בית"ר לא הגיע לליגה, והיה שם הרבה צרות עם הרבה קבוצות ש- ש- שאמורות להוות פקטור משמעותי. אה, השאלה אם זה מה שציפיתם. זה, זה, זה המטרה ש- ש- זו המטרה שלכם הייתה... יכולתם לא? להשיג יותר מהעונה הזאת, נו? זו
3: הייתה המטרה העיקרית שלנו, Uh, אני חשבתי שהסגל הזה שווה יותר, אפילו נכנסתי סעיף uh, מענק uh, אירופה, שאנחנו כן מגיעים לאירופה. אני חושב שיכולנו לעשות את זה, אבל העניין הזה שהיה לנו סגל uh, קצר יחסית, uh, פגע בנו בסופו של דבר להגיע לאירופה. אני חושב שאם היה לנו סגל יותר עמוק השנה, היינו מגיעים למקום uh, שלישי. כי היינו שם בסוף הסיבוב הראשון. באמת התמודדנו נגד כל הקבוצות הגדולות בצורה טובה, חוץ מהמשחק ההוא נגד מכבי חיפה של ה-6-0, שזה, בוא נגיד, פגע בנו ו... זה גלש אחרי זה למשחק נגד הפועל באר שבע בטרנר ב-3-0, שלא הייתי, לא שיחקתי במשחק הזה בגלל האדום שהיה לפני, נגד מכבי חיפה. אז אני חושב שכן עשינו עונה מדהימה. אני מקווה שאנחנו נשמור על הסגל הזה לכיוון שנה הבאה, ובאמת תהיה קבוצה יותר טובה, ורוצים שסח'נין תהיה בפלייאוף עליון. ועוד מילה קטנה, הפלייאוף עליון השנה, נראה לי היה הכי מרתק שהיה נכון. מאז שהיה פלייאוף עליון כן. בארץ. נכון. כל הקבוצות היו, על... יש להם על מה לשחק. לא, גם
2: סח'נין עשתה <laughs> המון צרות לקבוצות, <laughs> באר שבע לקחה לא מעט נקודות העונה, וגם גם בחיפה, אם אני לא טועה, חוץ מה-6-0? לא, חוץ
3: מחיפה לקחנו לכל הקבוצות. חיפה חיפה, okay. אחד שהפסדנו, <laughs> טכני,
1: טכני, 1-6-0, 1-0 <laughs> 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 דיברת, גדעון, על גנאים וקיאל, שני שחקנים שהפועל באר שבע הביעה בהם התעניינות. עם גנאים גם היה איזושהי סגירה עם סכנין, שבסוף נפלה ברגע האחרון. גנאים היה בדרך. כן, היה בדרך, גם יצא לנו לדבר איתו. התייעץ איתך, דיבר איתך, שאל איך באר שבע וכאלה?
3: כן, דיבר איתי. המלצתי לו להגיע, אבל זה לא הסתדר בין ההנהלות. אז זה פחות. לגבי בירם, ידעתי שזה לא יקרה, כי בירם בגיל שהוא רוצה להיות במקום אחד, הוא העביר את המשפחה מחו"ל, מברייטון, לחיפה, ועכשיו עוד פעם להעביר אותם לבאר שבע, זה היה קצת מסובך. זהו, עושה רושם שלגבי קהל... וגם לגבי כל האהבה כאן... של הקהל, כן. והוא עשה משהו, עשה משהו חדש בסח'נין. אני לא הייתי עוזב את הכל ו... ועובר לכל קבוצה בכל סכום שהייתי. זהו, זה
1: גם משהו שכאילו לי, אתה יודע, יצא לי לדבר גם במועדון וזה שהתעניינו בו והכול, הרגיש שלפחות מהתגובות שלו, הוא סוג של יניב ברדה שם בבני סכנין, כאילו איך שמסתכלים עליו, כל האנשים שוטפים את המועדון. באמת. אז יכול להיות שזה באמת השיקולים שלו להישאר שם, אבל לגבי גנאים, אתה רואה אותו מגיע לפועל שבע בעתיד? אני חושב
3: שהוא צריך לעשות את הקפיצת מדרגה, ובגיל כזה עכשיו שהוא יכול לעשות את הקפיצת מדרגה, אני חושב שהוא שש מצוין. מבחינה הגנתית הוא אחד השחקנים הטובים, מיכלץ המון כדורים, רץ, חזק. אני חושב שהוא יכול להגיע להפועל באר שבע, אבל הוא צריך לעשות את הקפיצת מדרגה וזה יגיע. יש שחקנים שאתה נמצא איתם בקשר היום מהפועל באר כל השחקנים שבהפועל באר שבע אני בקשר איתם, מי ששיחקתי איתו. שחקנים החדשים אה, פחות, כי לא יצא לי להיות איתם okay. יותר מדי. אה, למשל, אני ורמזי כל יום מדברים בטלפון. Oh, אה, וואלה? לפני יומיים הייתי אצלו, אפילו ביקרתי אותם במלון, בנבחרת. יש, הלכתי, ישבתי ככה כמה שעות טובות. אה, איך אה,
2: מיגאל הסתגל?
3: דווקא גם מיגל היה בחדר, ודיברנו. נו, איך הוא יותן לנו קצת רכשים מה... אמרתי לו, מה השם החדש שלך, תגיד לי עכשיו, אתה ישראלי עכשיו, אה? הוא
2: אומר לי, משה, משה. איזה שוב. גדול,
1: גדול.
3: היה צחוק קצת בחדר.
2: נראה אבל שהוא נכנס לעניינים מהר.
3: כן, כן, החבר'ה שם מכניסים אותו לעניינים. הוא גם בחור נחמד, אז הוא יכול להסתדר ב... ולהסתגל במהירות, הנבחרת תרוויח.
2: אתה רואה את, את עצמך מסיים את הקריירה בסכנין?
3: יש לי חוזה לעוד עונה. אי אפשר לדעת מה, מה הולך כאן. כי בסך הכל יש לך... נראה, עוד... אם או... ישבו איתי להארכת חוזה בקרוב, זה מה שיהיה. אם לא, אתה יודע, הכדורגל זה דינמי. אני אומר, בסך הכל אתה
2: בגיל כזה שיש לך... יש שנים. יש לך עוד בו... שנים לתת בכדורגל.
3: בוא נגיד שעכשיו אני... יותר עכשיו בלם מאשר קשר. אגב,
2: צריך... למה? מבחירה? מ... לא,
3: מ... זה לא מבחירה. היה לנו בעיה מבחינת בלמים. נכנסתי לתפקיד שלא חדש לי. כן. גם בבאר שבע גם היו. גם בבאר שבע, שבע הייתי. לא חדש לי התפקיד הזה. עשיתי אותו, אני חושב, בצד הטוב ביותר. באמת, נתתי משחקים מצוינים. כי גם קיבלתי הרבה מחמאות מסביב, ואנשים אומרים לי, היית צריך להיות בלם, זה... אתה יותר, בוא נגיד...
2: מה, מכוון את הקבוצה מאחורה, כן. עמידה, יציאה מכונה?
3: ה... ה... כל הדברים האלה. אז אני חושב על באמת... לחזור לעמדת הבלם ולהיות שם באופן קרוע. גם בעמדה הזאת, הזאת.
1: ככל שיש לך יותר ניסיון, אתה גם, יש, יש לך תוספת שאתה יכול לתת לשאר השחקנים כשאתה בעמדה הזאת.
2: אין ספק, ש... מנהיג אתה. אני צריך
1: לקבל את ההחלטה, או-טו-טו,
3: מאמן, או שהם ממשיכים ממך, או שהם מחתימים מאמן אחר, צריך לשבת איתו. ולהחליט ביחד אם הוא רוצה שאני אחזור לקישור, או שהוא מעדיף שאני אמשיך כבלם.
2: אגב, דיברת מקודם על קבוצה עם שייכות למגזר. איפה אתה שם את באר שבע בסקאלה הזאת? בדו-קיום, כמועדון. אני חושב
3: שבאר שבע, הדי.אן.א של, של הפועל באר שבע, והדי.אן.א של באר שבע בכלל, הוא די.אן.א של דו-קיום. יש להם המון אוהדים מהפזורה ואוהדים ערבים אפילו מהצפון, שאני מכיר. כשאני שואל אותם, איך הגעתם בכלל להפועל באר שבע? מה קשור להפועל באר שבע? <laughs> אז או שהם למדו פה באוניברסיטה, או שהם לימדו פה באחת הפזורות מסביב. אז יש חיבור מאוד טוב, יש דו-קיום מאוד יפה, שאפשר ללמד אותו. אפשר ללמד אותו שאפשר אחרת, אפשר, באמת, אפשר לחיות ביחד. תמיד אני אומר שזה גורל, אי אפשר להתעלם מהגורל, אי אפשר... נכון. זה או אנחנו או אתם, אפשר ביחד, אפשר ביחד. לגמרי. באמת כאב על מה שקרה במדינה, כאב על מה ש... כל הפיגועים האלה שקרו. וזה, בואו נגיד, כאב לנו מצד שני, שביקשו משחקנים לגנות, שחקנים ערבים, לגנות את כל הדברים האלה בגלל שיותם ערבים.
2: כן, ראינו את הפוסט לגנות, של ח'טן, כן, צריך באמת.
3: לגנות, לא משנה אם אתה ערבי, נכון, יהודי, כ- כ- לא משנה אדם. מה אתה. עצם זה שאתה בא אליו ומבקש מערבי לגנות, בגלל שמי שעשה את זה ערבי, אני חושב שזה פוגע, וזה לא אמור להיות, כי זה אמור להיות שקוף, שזה... כן, זה אמור לקרות כאילו אוטומטית. טבעית,
1: טבעית. בצורה טבעית לגמרי. אני רוצה רגע, גדעון, רציתי לבנות פה איזה דרמה, ובסוף שינית כיוון, אבל הוא התחיל לדבר על רמזי ספורי, ולפני השידור פה דיברנו קצת פחות או יותר על רמזי, כי בתחילת העונה פגשו אותו אוהדים, ובאמת היה דיבורים. יכול להוביל את הפועל באר שבע, לא יכול, באמת לא ידעו לאן, לאן זה הולך. והעונה של רמזי ספורי מבחינת מספרים, מבחינת <אח> מה אפשר להגיד, גם לקח את הפועל באר שבע על הכתפיים שלו, לפחות בסיבוב הראשון, וכל המספרים היו שם כשהיכולת גם הייתה פחות טובה, מבחינה התקפית הוא תרם הכי הרבה בתקופה ההיא, ובאמת היה חלק מהצבירת נקודות הגדולות, הגדולה של הפועל שבע. איך אתה רואה את העונה שלו? כי בהתחלה לא ממש ציפו מרמזי ספורי שזה מה שהוא יציג. בואו נתחיל, דבר ראשון, שאני עוד
3: לא מבין איך שחקן כמו רמזי ספורי העונה לא מועמד לשחקן העונה. בואו נתחיל מפה. שחקן עם מספרים, שחקן שסחב את הפועל באר שבע לאורך עונה שלמה, היו לו אה, ירידות כן. באמצע, אבל זה, זה טבעי גם לאצילי היו... נכון, <חוצ'יי> היה <חוצ'יי> לו <חוצ'> פלייאוף עליון, <תובות> קטסטרופה. כן, אז uh, מפה אני לא יודע איך הוא לא היה מועמד לשחקן העונה. את העונה של רמזי ראינו uh, בתחילת עונה, במחנה אימונים, בחנות, במשחקים. ראינו שהוא חד, ראינו שהוא מגיע עם תשוקה, עם מוטיבציה להצליח. הוא עשה חצי עונה טובה באשדוד, הוא חזר יותר בשל, uh, יותר בוגר. ועצם זה שהוא uh, התחתן גם uh, עזר לו מאוד, ועכשיו בכלל, שיש לו ילד. Uh, אז uh, בואו נגיד שהיו לו ירידות עם הקהל, היו כל מיני בעיות. Uh, אפילו אחת הבעיות שהיו לו, שהשנה, בתחילת uh, עונה, משחק גביע טוטו באשדוד. Uh, בחימום הם שרים לכל השחקנים, ולרמזי לא שרים.
2: וואלה.
1: כן. או... לא ראיתי את זה, זה ולא זכרתי. גם, גם, גם לא זכרתי ולא לא הכרתי. אנחנו
3: סיימנו את המשחק, ניצחנו במשחק הזה. אני נכנס לחדר הלבשה, אני ליד רמזי במושב, יושבים, ואז הוא אומר לי, תקשיב, זה לא יאומן, הם שרו לכל השחקנים, ורק לי לא. ואז אני קם במהירות, יוצא החוצה. אני הולך, תופס שניים אה, מראשי האוהדים של הפועל באר שבע, ומדבר איתם, ואומר להם את כל מה שאני חושב, אה, שזה לא בסדר, וזה שחקן של הקבוצה, והוא הולך לסחוב את הפועל באר שבע השנה, כי הייתה לי הרגשה מאוד טובה לגבי... למה? אבל מה
2: היה להם עם רמזי?
3: היה לפני שהוא עבר לאשדוד, אה, היו... נראה לי אחרי אחד ההפסדים, הנקללות בחנייה, אני אפילו הייתי עד. אה, עכשיו אני נזכר במשחק הזה, שגם
2: אתה יצאת עם משתך שם, ו... נכון,
3: הייתי עד למה שקרה שם. זה נראה ערב רב. אז בוא נגיד שאחרי השיחה הזאת באמת חזרו היחסים, נפתח דף חדש בין רמזי לקהל. היום הקהל אוהב את רמזי, רמזי אוהב את הקהל. רמזי סוחב את הפועל באר שבע לעונה מצוינת. Mm-hmm. וכששאלו אותי מה הולך להיות בגמר, אמרתי, אם רמזי טוב, הפועל באר שבע לוקחת, mm-hmm. לוקחת גביע. ומבחינתי הוא הביא את הגביע
0: להפועל באר שבע. לא ישכוח שראה בזה בגמרא עם 39 מונות חום.
2: נכון. אגב, אנחנו ניסינו לראיין אותו יום אחרי זה, הוא עדיין היה עם 39 מונות. הוא אומר להם, נתראה אותם עוד
3: הוא
0: גם עכשיו עם 39 מונות. הוא עדיין. שיבדוק לו
2: קורונה או משהו.
0: כן, הוא שייג מחר בנפרדת, לא, אין חום. כן.
2: שיהיה לו בהצלחה. בהצלחה, בהצלחה לנבחרת, בהצלחה בהחלט לנציגים שלנו. לכל הנציגים
1: שלנו. עם חאתם אל-חמיד אתה בקשר? כן. מה איתו?
3: זה לא סוד, הוא גם דיבר על זה. פשוט קשה לו עם הנסיעות. הוא גם עבר עם המשפחה הרבה מעברים, וזה אחד שיודע, אחד ש...
0: עשה את זה שנה ונסה.
3: אבא של... מלחית totion- של בנות שגרו איתי פה בבאר שבע, ושנה אחת הייתי פה לבד, קובי יכול להעיד על זה. לבד ביחד
0: היום. כן. היה לך אישה. היה לי אישה. היה לי אישה ללא ילדים.
3: היה לי אישה ללא ילדים. באמת, כל השנה של הקורונה הייתי פה לבד בבאר שבע, כי המשפחה החליטה לחזור לצפון. כי זה מאוד קשה עם השפה, ואני יכול להבין את חתם, כי כל יום הוא נוסע בערך שעתיים, מהכפר שלו עד לפה וכזו. זה יכול להטריף כל בן אדם. נכון. הוא עשה הכול בשביל להיות, באמת לסיים את העונה בהפועל באר שבע. אני מקווה בשבילו ובשביל הפועל בשביל באר שבע שיגיעו באמת להסכמה, או שהוא ממשיך, או שהוא אה, הולך לדרך חדשה. אני חושב ש... ושניהם מכבדים אחד את השני, והם יכולים למצוא את הנוסחה החדשה.
1: כבר פינית לו מקום בחדר הלבשה של סכנין, או שאלו? חתם מעל סכנין. כן? כן. לגמרי? טוב, הוא זורק פה איזה משהו. כבר קיבלנו רמז לנו לחתם.
3: תקשיב, הוא שחקן מהטופ של ישראל. הלוואי שהוא יגיע לסכנין, הלוואי. אני חושב, אם הוא יגיע לסכנין, אנחנו... ניכנס מסיבת עיתונאים, <laughs> ואני יודע שאנחנו רצים לאליפות. <laughs> כמה ש... יש כמה שחקנים שבאמת אנחנו רוצים אותם בסכנין, והם באמת חתם יבוא ועוד כמה שחקנים שאני לא אגיד את השמות שלהם עכשיו, באמת אנחנו יכולים לבנות על... אז אתה... אפילו על אחד,
2: אז אתה לא... לא שחקן סטנדרטי, אתה חצי חבר הנהלה, כי אתה כבר מכיר שחקנים ושמות. אני לא מכתיב. אז כי אם אני אשאל היום, עכשיו, לא יודע, מה, את דוד קלטינס מי הולך להיות בהפועל? עכשיו הוא לא יודע, גם אם אני אקח שחקנים קצת יותר דומיננטיים.
0: בוא
3: נגיד שיש לי השפעה
2: בסכנין. יפה, יפה, אז קיבלת שם מעמד גם
1: כנא וגם חלוץ אני יכול לשחק, אז אני תוכל. סבבה, אין בעיה. אסדר לך משהו. קיבלתי. לפני סיום, קובי, לא דיברת פה יותר מדי, תן לנו, אני רוצה לשמוע כמו הסוכן שלו, אתה יודע, בא לראות את הזווית של מרואן. את הזווית של איך שראית את מרואן, את התקופה שלו פה. בוא תספר לנו גם איך נוצר הקשר ביניכם בכלל.
0: וואלה, את האמת, הקשר, אני עובד בקפה-קפה. הוא בא פעם הראשונה לקפה-קפה. וואלה היה, אתה יודע, כמו בחור ובחורה שרואים אחד השני, ככה זה הקליק ראשוני. אהבה ממבט ראשון. בדיוק. מאז לא נפרדנו עד היום, לא ניפרד. אתה יודע, מבחינה אישית, סער לי שהוא שחקן שיכול לסייג בכמה תפקידים, אין הרבה כאלה בכדורגל. אה... זהו, אני, אתה יודע, אני סבלתי אותו שנה אחת שהוא היה פה לבד. אתה <laughs> יודע, אומרים על חתם, אה... יש כאלה שגם כועסים על חתם, סתם דוגמה. כל הבן החי לבד, מסיים אימון, הולך לבית, יושב לבד עם עצמו, זה לא אישה, חברים, יושב עם עצמו לבד. זה קשה לא מאוד, לא, לא פשוט, פשוט בכלל. בן אדם עזב חבר'ה, בשביל, בגלל שהוא היה לבד. לא, כל האהבה שלי לבאר שבע, אותו דבר ברואן, הוא היה פה שנה לבד, בלי הבנות שלו, בלי אשתו. זה לא קשור, תראו אותו בווידאו איתם, אתה יודע, הם בוכות, אבא תבוא. דברים לא, לא קלים, לא קלים. זהו, בגדול. חלום שלי שהוא יסיים את העונה בסחנין ויחתום באר שבע ויפרוש ביחד. ונפרוש איתו, גם אין לי מה. <laughs> אין לי מה לפרוש ביחד.
1: טוב, מרואן, מה אנחנו יכולים לאחל לך באמת, אחרי כל מה שדיברנו כאן, ולקראת הפנים קדימה מבחינת הקריירה שלך? רק בריאות, לשער אני אדאג. <laughs> אתה רואה? הוא, הוא עושה את העבודה כמו שצריך. טוב, אנחנו רוצים להודות לך, מרואן קאבה היקר, תודה רבה שבאת, תודה באמת רבה מעריכים לכם, את, את זה. אותי.
2: תודה רבה רבה. Yeah,
1: yeah, עוד פעם, yeah, ברכות
3: במקרה. על הזכייה בגביע. תודה, תודה רבה. תודה, תודה רבה. שיהיו תודה
1: תודה. עוד תארים בעזרת השם. אמן, אמן. אמן. קובי אמן. לוי, תודה רבה שהיית אמן. פה חלק לכם, מהפאנל. הוספת
0: <laughs> לנו את האלמנטים. אתם עושים <laughs> עוד אוטובה, <laughs> תמשיכו <אתם> ככה. <laughs> נבוא תודה לקפה תודה. קפה. קפה. תבואו לקפה קפה. ויאללה, מרואן, תכין
1: לנו מקום במקסיקני שם בעין שמר, אנחנו באים. ברוכים <laughs>
3: הבאים, יש עוד סניף עכשיו בחדר.
1: <laughs> יאללה, הנה, קיבלת פה עוד סקופ, ש... סיימנו את זה עם סקופ. ש... תודה רבה מרואן, תודה רבה קובי לוי. תודה רבה לכם. אנחנו <laughs> נשתמע, <laughs> תודה. תודה. טוב, גדעון, מרואן קאבה, <laughs> האמת <שמפתיע>. שאתה <laughs> יודע, התחלנו <laughs> לדבר, לדבר על זה שאנחנו מביאים את מרואן קאבה, והוא בא פרונטלי גם, שזה, <laughs> שזה, שזה, שזה צריך גם uh, צריך uh, להעריך את זה בפני עצמו. אבל לא באמת ציפינו, ואתה יכול להעיד, כי אתה זה שגם אמרת לי
0: את זה. לא,
2: אני לא מתבייש, אני חשבתי, לא יצא לי יותר מדי לדבר איתו לפני, ככה, דווקא בוואטסאפ כן דיברנו, כמו שהוא הזכיר בריאיון, אבל לא ידעתי עד כמה הבן אדם הזה מרתק, עד כמה באמת יהיה לו לתת. ואני חושב שברעיון הזה, כמו שהוא משחק כדורגל, הוא בא, שפך את הלב ונתן את הנשמה ברעיון, ובגלל זה גם הרבה אוהדים התחברו אליו ואהבו אותו, ו- וגם וזה, הוא...
1: אבל זאת פעם ראשונה שאני באמת שומע את מרואן קאבה ככה, מבחינת הפתיחות, ומבחינת כל הדברים שהוא אמר, אתה יודע, בצורה מאוד ישירה, בלי מאוד להתבלבל, ישירה, ו- ו- וזה ו- מה שהוא מרגיש, ואני מעריך את זה.
2: מאוד מעריך את זה, למה? כי בעולם הזה, אנשים נזהרים בלשונם, אתה רואה שהוא אומר את זה לא מתוך בטן מלאה, כי הוא אומר את זה בב, בביטחון ובנונשלנט, והבן אדם פשוט בן אדם ישיר. והוא אומר, אם משהו לא נראה לו, הוא אומר, וב, ו, וזה ראוי לציון, זו תכונה מדהימה, ו, ובאמת, אחלה רעיון עם ארואן.
1: טוב, אז אנחנו ממליצים לכם להאזין ולשתף את הפרק הזה בכל הפלטפורמות האפשריות. עד כאן, פרק 25 של וסרמיליה פודקאסט, גדעון אסולין, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים, יש לנו עוד קיץ ארוך.
0: פודקאסט, פודקאסט של הפועל באר שבע.